0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ聞いて最近怖いことがあるの。どうしたんだなんだか、仕事の行き帰りにいつも誰かに見られてる気がするのよね。なんだよそれ、何か自分で心当たりはないのか誰かに好意を持たれていたり、逆に何か恨まれるようなことをしていたりとかはないのかん考えてはいるんだけど、本当に何も見当つかないのよね。それ危ないんじゃないか何かわかればいいんだけど、今は何も感じないのか今も見られてる気がするわ、そこの影から。んおい猫じゃねえかよ。単なる野良猫だな。餌か何かあげたんじゃないかあ、この子この前の雨の日に家の前に立ってたから。缶詰あげた猫だわ、この子が犯人ね。ただ餌欲しくてついてきてるだけじゃねえか。心配して損したぜ。ごめんごめん。マリサもちゃんと心配してくれるのね。当たり前だろ友達なんだから。ちょっとヒヤッとしたから、今日はそれと同じようなヒヤッとする事件を紹介するぜ。今回のように付けられるかもしれないから、ぜひ知っておきたいわ。だから、今回はただの猫だから心配はいらないって。それじゃあ早速、小金井ストーカー殺人未遂事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は2016年5月21日に、東京都小金井市で起きた殺人未遂事件なんだぜ。殺人未遂ってことは、被害者は亡くなっていないのね。こんな言い方は良くないかもしれないけど、それだけでも安心したわ。確かに怖い思いをしたことには変わりないけど、命がなくならなくて良かったと思うぜ。事件の話に戻すけど、犯人の岩崎智博はアイドル活動を行ってた当時20歳の富田真由さんを、ナイフで合計34箇所も刺して殺害しようとしたんだ。合計34箇所犯人はものすごく強い殺意があったのね。それに、事件を起こす前に Twitter などの SNS 上で、ストーカー行為を幾度となく行っていたんだぜ。ストーカーをした挙句殺害しようとするなんて、二十歳という、ちょうどこれからたくさんの経験を積んで活躍していく大事な時期なのにな。これは、頑張っていた一人の女性の将来を奪った最悪な事件なんだぜ。本当にその通りね。ところで、なんで岩崎は富田さんに対してそんなに強い殺意を持っていたのそれは、嫉妬という醜い感情が関係してるぜ。非常に身勝手な動機について。岩崎の老いたちについても含めて詳しく解説していくぜ。富田さんはもともとシンガーソングライターや女優として活動していた大学生だったんだ。いろんな表現のできるモデルや女優になりたいと、しっかりとした夢を持った立派な女性だったんだぜ。大学に通いながら芸能活動も両立させていたなんて素晴らしい女性だったのね。そうだな。富田さんはもともと Twitter を使って活動の内容や情報を上げていたんだけど、2016年の1月から後に犯人になる岩崎がライブ会場へ訪れたりと、富田さんとの接触を始めるんだ。この時は、まだなんともない富田さんのことが好きな普通のファンだったのね。確かに当時岩崎は27歳だったんだけど、富田さんへの好意的なコメントを残していたり、富田さんを応援する一ファンなのは変わりなかったと思うぜ。ただ岩崎は学生の頃から、周りからあまりいい印象を持たれていなかったみたいだぜ。そうなの何があったのそうだぜ。幼少期から始めた柔道で高校に進学をするほど柔道で活躍はしてたんだけど、その一方で人間関係の構築が苦手だったんだ。その高校も中退して、家族には庭師になりたいと伝えて上京してるぜ。スポーツ推薦で進学できるほど強かったのに中退してしまったのね。ただ上京してから AV に出演するなど、女性に対して異様な執着心を持っていて、今回の事件の前にも、二度ほど女性が警察に相談を行う事態に発展してたんだぜ。え、どういうこと一度目は、2013年に芸能活動を行う10代の女性に対して、脅迫的な書き込みをしてたんだぜ。被害者はさぞかし怖かったでしょうね。そうだと思うぜ。だけどその時は、警視庁から呼び出しをされてたんだけど、実際には行かなかったみたいだぜ。警察に呼び出されてるのに行かないなんて、ある意味すごい度胸だわ。そして二度目は、2015年に岩崎の対人関係について女性から警察に相談されてるぜ。もともとその時点で今後も何かをするかもしれない危ない人間って感じだったのね。家族は岩崎の性格に対してなんて言ってたの岩崎は5人家族なんだけど自分の感情を表すのが苦手で溜め込みやすく爆発させることが多かったって言ってたな。そうだったのね。それで今回の事件の話に戻すけど岩崎が富田さんのツイッターに書き込みをしてた時のアカウント名は君のことが嫌いな奴はクズだよというものだったぜ。今考えると、結構不気味なアカウント名な気がするわ。まあ確かにな、当初は友達になりたいだったり、一日の大半をあなたを思っていたなどと、ちょっと不気味ではあるんだけど、アイドルのファンにいてもおかしくないレベルだったんだぜ。まあ、ファンの発言にしては多少アイドルに近づこうとしてる感じは否めないけどね。そうだな。だけどそんなコメントをしていても、その時は一ファンであることからもちろん富田さんからの返信はなかったんだ。コメントに目は通すだろうけど、返信はしないでしょうね。それでも岩崎はコメントだけじゃなくて、プレゼントとして時計を送ったぜ。コメントとかプレゼントだけなら、まだ普通のファンと同じことをしていると思うわ。この時までは良かったんだよ。岩崎は、富田さんからの返信がなかったことなどに関して、だんだんと嫉妬心をあらわにした不穏な書き込みをするようになったぜ。迷惑極まりないわね。自分がファンとしてやってることなのに。相手が反応してくれないからって相手を悲しませることをするのは間違ってるわそもそもそういう考え方を持ち合わせていないんだろうな好意的だった書き込み自体も4月頃にはそのうち死ぬから安心してという直接脅迫してるわけじゃないけど攻撃的な内容に変わっていったんだその時は富田さんはまだ何も対策してなかったの一般人でもストーカー被害はあるのにアイドルだったらなおさらそういう対策って大事じゃないもちろん、その時すでにちゃんと警察に相談してたぜ。だけど警察の対応は、富田さんに恐怖心が見られず緊迫性がないとして、ストーカー案件を扱う担当に連絡をしなかったんだぜ。え、なにそれ意味わからないよな。富田さんだけじゃなくて、富田さんの母親も岩崎が住んでいる京都の警察に相談してたんだぜ。だけど京都府警ではなくて、警視庁に相談するよう促したみたいだぜ。なんだか本当に不思議よね。事が起きた後に動くんじゃなくて、起きる前に未然に防ぐという行動を取れてないと意味がないと思うわ。霊イムの言う通りだな。この警察の曖昧な行動が、後にこの事件が起こる重大な一つの要因にもなってるんだぜ。そうなのそうだぜ。それはまた少し後の話になるから話を戻すけど、警察に相談した後も岩崎による嫌がらせは続いていて、自分が勝手にプレゼントをした時計を返却するよう富田さんにメッセージを送ったんだぜ。自分が送ったのに返せって言い出したのそうだぜ。だから富田さんは、しっかりとその送られた内容を元に時計を返したんだぜ。怖かったでしょうに。岩崎の迷惑な行為に対して、真摯に対応しててすごいわ。だけど、その真摯に対応して時計を返却したことで悲惨な事件は発生したんだぜ。5月21日、岩崎は自身のブログに一言言ってきますという投稿をして、京都にある自宅を出たんだ。なんでもない一言が、この後大惨事を起こすとは想像できないわね。この日岩崎は、富田さんが東京と小金井市にあるライブ会場に現れるまでの、長い時間待ち伏せをして、襲撃の機会を伺ってたんだ。長い時間待ち伏せをしてたって、本当に執着心が強かったのね。そして富田さんがライブ会場に入ろうとした時に、岩崎が声をかけたんだ。富田さんは、突然現れた岩崎に対して危機感を感じて、岩崎を無視して百刀番通報するんだぜ。富田さんが起こした行動は間違ってないと思うわ。警察は、富田さんからの通報が来た後どうしたの警察は以前富田さんから相談を受けていた際に、緊急通報登録システムに富田さんの自宅の住所を登録してたんだ。だからなのかは知らないけど、通報があった当日富田さんが、どこから連絡をしているのかという位置を正しく確認せず、富田さんの自宅に警察を派遣するという最悪なことをしでかしたんだぜ。確認不足ってことその確認が正しく行われていたら、大事になる前に防げていたかもしれないわよね。そういうことだぜ。110番通報をした富田さんのその言動は、岩崎の激輪に触れてしまって岩崎は興奮状態になり口論になったんだ。それで、激しい口論の末、岩崎は持っていた折りたたみナイフを取り出して、富田さんの顔や首や腕などの合計34箇所を刺したんだぜ。ひどいわね。ひどいのはそれだけじゃないぜ。富田さんを刺した後、岩崎は自分で東京消防庁219番通報してるんだ。自分がとんでもないことをしてるって分かったからかしらそれが全然違うんだぜ。岩崎は、富田さんの傷ついた状態を見てかわいそうだと思って通報したんだぜ。え自分が人を傷つけておきながら、かわいそうって他人事じゃない。無責任な発言にも程があるわ。無責任な発言で言うと他にもあるぜ。岩崎は富田さんを刺した後に、倒れてる富田さんを仰向けにして、行きたいの行きたくないのと声をかけてるんだぜ。そこまで来ると恐怖心しか芽生えないわ。そんな発言は、犯行を起こした人の口から出していいものじゃないわね。その通りだな。それで、自分が通報したことで逮捕されたってこと自分が通報したのもあるけど、事件現場を目撃した目撃者からの通報で。警察が現場に駆けつけたことで、現行犯逮捕されてるぜ。富田さんが通報した時点でちゃんと現場に駆けつけていればね、富田さんは亡くなってはないってことだったけど、きっと大変な状況だったのよね。そうだな。首や顔などの多くの箇所を刺されたことで、一時心肺停止状態にまでなって病院に運ばれた後も長い間意識不明の重体だったぜ。そんな、意識はいつ頃戻ったの事件発生から約2週間経った6月3日頃に意識が戻ったぜ。だけど、一部の神経が麻痺して視野が狭くなる身体的後遺症とか、PTSD って言われる男性恐怖症などの心的外傷をストレス障害を負ってしまったぜ。そうだったの。きっと想像もできない辛さなんでしょうね。岩崎は逮捕された後、ちゃんと罪を償おうとしてるのかしらさあ、それはどうだろうな。どういうこと岩崎は、逮捕された後の警察の取り調べの時に、殺すつもりでやったとか、富田さんと結婚したかったと発言したんだぜ。結婚したかったのに殺害しようと思うなんておかしいわ。そもそも、結婚したかった相手を刺した理由って何なの腕時計が返却されたからってだけ腕時計もそうだけど、他にもプレゼントしてたものがあったみたいだぜ。そのプレゼントを返却した理由を富田さんから直接聞こうと思ったけど、話を拒絶されて絶望とか悲しみを感じて刺したって言ってたぜ。理由も何も、岩崎が返せって言ったんじゃないのよ。その通りだな。他にも、ツイッターにコメントをしたのに自分にだけ返信がなかったとか、自意識過剰なことも言ってたぜ。何よそれ、裁判ではどうなったの ?2017 年2月20日に殺人未遂と銃刀法違反の罪で1回目の裁判が行われるんだけど、その裁判でも異常だとも取れる言動をしてたぜ。どんな言動だったの反省の意がなかったの岩崎は富田さんの供述が読み上げられている間、時々笑っているような表情を浮かべてたんだぜ。それだけじゃなくて、検察官の質問に対しては、鼻で笑うような態度を取ることもあったんだ。ありえない。被害者の気持ちを理解しているようには思えないわね。岩崎はもともと殺意があったと述べていたんだけど、弁護側は岩崎が自ら消防庁に電話したことや、衝動的であったことを理由に挙げて計画性と殺意に関して否定したぜ。でも取り調べで、殺すつもりでやったって発言したのよね。そうだぜ。その供述は、岩崎本人の声で警察によって録音されているんだぜ。いい逃れはできないわね。しかも、モニターを使って富田さんの傷の被害状況などを説明された時には、裁判員制度で参加していた男性が倒れるほどのものだったんだぜ。それだけ悲惨なものだったってことよね。それなのに、殺意もなしにそれだけのことをしてるなんて考えられないわ。その通りだな。富田さんに事実確認をする時間もあったんだけど、到底参加できる状況じゃなかったから1回目はそこまでで中断されたんだ。精神的なショックとかは、計り知れないほどの大きさなんでしょうね。21日に行われた2回目の裁判では、目撃者を呼んで証言をお願いしたんだけど、岩崎は首元などを集中的に狙っていたって言ってたんだ。他人の目から見ても、明らかに殺意があったことがわかるわね。別の証言者からは野生の動物が獲物を仕留めているようだったって言われてたぜ。この二人の証言から、富田さんに対する殺意が、否定されるような状況ではないのがわかるよな。目撃者の方も辛いわよね。悲惨な状況を思い出してまで、発言をしなきゃいけないものね。そうだな。その場に一緒にいた目撃者の知人が、事件の後継が原因で自殺を図ろうとしたこともあったみたいだぜ。精神的な二次被害が起きる可能性もあったってことだな。実際に二次被害が起きなかっただけでも不幸中の幸いね。この日は、富田さんの母親も富田さんの現状を裁判で発言したんだ。どんなことを話したの身体的な後遺症や PTSD に苦しみながら泣き叫んでいる様子を話してたぜ。自分の顔を鏡で見ては、こんな気持ち悪い顔になったって悲しむ娘の姿を見るのは母親も辛いだろうな。話を聞くだけで心が痛むわ。富田さんの母親は、自分の気持ちを押し殺しながら意見を述べたんだ。殺人事件だと考えている。岩崎はそれくらいひどいことをしたって発言したぜ。私もそう思うわ。もし太い血管が切れていたら失血多量で、亡くなっていたかもしれないから、そう思うのも当然だよな。自分の大事な人が同じ目に遭えば、私だってそう発言するわね。富田さんの母親はさらに、犯人が刑務所から出てきたら、精神面の治療法は一からかもしれない。次こそ殺しに来るかもしれないって涙声になりながらも50分間話をして、岩崎に対して厳罰を求めたぜ。岩崎はそれだけのことをしてるものね。結局2回目の裁判では、岩崎が富田さんに200万円の損害賠償金を払うことを提案して終わったぜ。あれだけのことをしておいて、200万円だなんて安すぎるわ。お金を払ったところで、富田さんの傷が癒えるわけでもないのに、霊夢の言う通りだな。23日には富田さん自身が法廷に立って話をしたんだ。怖かったはずなのに、自分の口で話せるなんてすごいわ。声を詰まらせながらではあったけど、普通に過ごすはずだった毎日と、傷のない元の体を返してほしいって言ったんだ。そうよね。事件がなければ、きっとアイドルとしてたくさんの経験を積んでいたはずよね。そうだな。その日は、岩崎に懲役17年を求刑して終わったぜ。え、17年、それだけなのそうだぜ。この時点でもありえないのに、最終的には懲役14年6ヶ月で刑が確定してるんだぜ。ちょっと待って、17年でも短いのに24年半だなんてもっと短くなってるじゃない。そうだぜ、短くなってるんだぜ。富田さんや家族からしてみたら、こんなの恐怖でしかないよな。そうよ、正直14年半じゃ何も変わらない気がするもの。事件が起こった日から6年経ったけど、富田さんは今どうしてるの<音声>富田さんは2020年に指揮を出してるんだけど、今でも PTSD に悩まされてるって書いてたぜ。まあ、そんなすぐに治るものじゃないわよね。そうだな。退院した後すぐは治療に積極的だったみたいだけど、気持ちが追いつかなくなってストップすることにもなったそうだぜ。そうだったのね。きっと今でも、事件前の日常は取り戻せていないんでしょうね。少しでも早く元の日常が取り戻せたらいいな。見い感情や自意識過剰な犯人のせいで、これから輝かしい未来が待ってた女性の将来を奪われるだなんて、本当に許せないわね。霊イムの言う通りだな。しかもストーカー被害を警察に相談していても、悲しい結果になる事件ってたくさんあるんだぜ。そうよね。今回の事件もそうだけど、もっとストーカー被害に対して考え直した方がいい気がするわ。そうだな。何かが起こってからでは遅いからな。そうなると、私もやっぱり気をつけた方がいいわよね。あの子猫はきっとストーカーよ。警察の人を困らせることだけはやめておくんだぜ。というわけで、今回は小金井ストーカー殺人未遂事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。